1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FAC News sur EdoPhoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, on reçoit Enzo et Margot de l'association du carnaval étudiant qui aura lieu le 30 mars. Ils nous parleront de la construction de l'événement et les moyens de leur prêter main forte pour cet événement inoubliable. On enchaînera sur notre discussion avec Hugo et Nicolas de laken l'association cannaise des étudiants naturalistes, pour nous parler de l'exposition La biodiversité normande, actuellement disponible à la M2, la maison de l'étudiant. Et enfin, comme chaque début de mois, Julie de la MDE viendra nous avertir des événements culturels à ne pas manquer. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. Cela fait plus d'un an maintenant que la guerre en Ukraine a éclaté et un an que les acteurs français de l'enseignement supérieur et de la recherche se mobilisent pour venir en aide aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs ukrainiens. Plus de 2000 étudiants et étudiantes ukrainiens ont été accueillis dans les différents campus de France et ont pu bénéficier de différents accompagnements sociaux comme les aides d'urgence, du Crous ou des consultations de psychologues du dispositif santé psy étudiant. Les Ukrainiens arrivés en France avant le conflit ont pu obtenir des aides renforcées comme le maintien des logements en CRUS. Pour ce qui est de la recherche, les chercheurs ukrainiens ont pu être accueillis dans des laboratoires français grâce au programme d'accueil d'urgence des scientifiques en exil, le programme PAUSE. Cela permet d'accueillir et de recruter facilement des chercheurs qui ne peuvent plus exercer leur métier dans leur pays. La semaine dernière, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, Sylvie Rotaillot, a salué la solidarité et la collaboration entre les organismes français et ukrainiens, mettant en avant, je cite, « l'esprit de coopération qui anime la recherche et de l'esprit de fraternité que partage. La jeunesse européenne. On revient sur le sujet épineux de la réforme des retraites et en particulier pour les jeunes étudiants. Même si la réforme est loin, les inquiétudes se font sentir parmi les jeunes qui se demandent jusqu'à quel âge ils vont devoir cotiser pour obtenir une retraite à taux plein. On vous propose de revenir dessus et de lister les contrats qui peuvent permettre de cotiser. D'abord, toutes les activités salariées permettent de cotiser à l'assurance vieillesse. même un job d'été ou un temps partiel. Si vous avez un contrat de travail valide, vous cotisez. Si vous commencez à travailler avant vos 21 ans, précisément 5 semestres avant vos 21 ans, vous rentrez dans le dispositif carrière longue, ce qui vous permettra de partir à 63 ans au lieu des 64 annoncés. Pour les jeunes apprentis, même si les contrats d'apprentissage sont exonérés de charges sociales, vous cotisez pour votre retraite, de même pour les contrats de professionnalisation. Pour ce qui est des stagiaires, les stages ne permettent pas de cotiser pour l'assurance VS. Cependant, vous pouvez racheter vos trimestres. Cela permet de partir avec une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas cotisé le nombre de trimestres nécessaires pour une pension complète. L'achat d'un trimestre en période de stage coûte 440 euros, ce qui est plutôt avantageux car hors période de stage, le rachat du trimestre varie entre 1000 et 6000 euros. Les services civiques aussi permettent de cotiser. Et enfin, en période d'études, vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres. La semaine prochaine, le mercredi 8 mars, aura lieu la journée internationale des droits des femmes. A l'occasion, l'université de Caen, Normandie, organise une semaine de sensibilisation et d'information sur les questions des droits des femmes, des discriminations et de l'égalité. Faisons un petit tour d'horizon des événements à ne pas louper, du lundi 6 au lundi 13 mars. La semaine de lutte commencera le lundi 6 par la projection d'un documentaire auprès d'elle, de 18h à 21h, dans l'amphi de la MRSH. La soirée se terminera par une table ronde sur le thème « Femmes en lutte » animée par l'association main Violette que nous avons eu la chance de rencontrer en début d'année. Le lendemain, mardi 7 mars, la journée commencera à 14h avec une formation sur l'histoire des travailleuses et travailleurs du sexe, une projection aura lieu à l'IAE de Caen à 18h, ce sera le film Woman qui sera présenté avec un temps d'échange à la fin. Mercredi, plusieurs ateliers seront proposés durant la journée, ce sera une, surtout une manifestation qui sera organisée à partir de 18h30, rendez-vous Esplanade de la Paix, la manifestation commencera à 19h place Bouchard. Jeudi 9 mars, la journée débutera avec le vernissage de l'exposition de sensibilisation sur le viol conjugal dans l'amphi Ola Magna à 13h, une conférence le soir est organisée à 18h en amphi-tor autour des violences conjugales suivie de la projection du film à la vie de 20h à 23h. Avant dernière journée le vendredi 10 mars à la MRSH de 10h à 15h, deux temps d'échange seront proposés sur la féminisation des noms de métiers et l'analyse du rapport sur le sexisme en France au Campus 5 au PFRS à 12h, ce sera une conférence sur la Contraception et l'IVG qui vous sera proposé. Cette semaine de lutte pour les droits des femmes se terminera le lundi 13 mars à 14h à la MRSH. Une discussion sur l'égalité des droits du travail sera organisée et le soir, le film Annie Colère sera projeté à l'amphidore à 20h, suivi d'une table ronde pour clôturer la semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur le site unican.fr pour retrouver tout le programme en détail et les événements à ne pas louper. Le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à notre invité. Ouais.
0: L'invité du jour sur Fake News.
1: J'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio Phoenix Enzo, président de l'association du Carnaval étudiant de Caen, et Margot, secrétaire et chargée de la communication du Carnaval, un événement mythique et festif pour tous les étudiants cannés, mais aussi de Normandie et peut-être de France. Salut à tous les deux. Bonjour. Salut. Alors d'abord, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes engagé dans cette aventure et recréer cet événement.
2: Euh, je me suis engagé dans cette aventure pour aider un ami qui était président du carnaval à l'époque et qui avait besoin d'aide pour gérer la trésorerie du carnaval. Donc c'est comme ça que je suis entré comme trésorier du carnaval étudiant de Caen. Le président de l'édition précédente Oui, euh, qui était euh, déjà président
1: à partir de 2018. Ouais, donc tu avais déjà un pas dans l'association en tant que trésorier. Euh, ça a été, comment tu comment as vécu cette, cette première année euh, en tant que trésorier au carnaval
2: Oui, donc j'ai commencé comme trésorier. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, ensuite, je suis devenu vice-président pour l'édition de l'année dernière où la charge de travail a augmenté, euh, notamment avec toutes les réunions avec la préfecture et la mairie où j'étais davantage présent que lorsque j'étais trésorier. Et de ton côté, Margot, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans ce, dans ce projet
3: euh, moi à l'heure actuelle je suis vice-présidente de mon b au sein de mon école et euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans le bureau du carnaval donc euh, je me suis dit que c'était une expérience en plus et euh, ça faisait un peu plus de formation encore euh, pour mes études euh, en parallèle donc euh, ça, ça permet aussi de voir tout l'arrière de l'organisation du carnaval parce qu'en tant qu'étudiant on ne le voit pas forcément et c'est en rentrant vraiment dans le bureau que je m'en suis rendu compte également.
1: Donc en fait tes cours vont, vont pouvoir t'aider à, à créer cet événement, mais aussi à l'inverse, l'événement va pouvoir te, te servir peut-être dans tes, dans tes prochains projets futurs.
3: Exactement, je suis en, à l'heure actuelle je suis à lu et je suis en, en études de communication, je suis en bachelor et je compte poursuivre dans cette voie l'année prochaine également en master. Donc c'est vrai que ça, ça aide énormément dans les deux sens finalement.
1: Concrètement pour bien comprendre, combien est-ce que vous êtes dans l'association du carnaval dans
2: le bureau, on est cinq personnes, donc il y a un président, un vice-président, une secrétaire, un trésorier et une secrétaire adjointe, mais on est épaulé dans le bureau également par la préfecture et par la ville de Caen, et on a d'autres personnes qui nous aident, Charlie par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est bénévole. On va parler des personnes qui vous aident un peu plus tard dans l'interview.
1: Moi, je voulais savoir, est-ce que cinq personnes, c'est suffisant euh, au sein du bureau Ou alors, vous avez peut-être besoin d'aide, besoin de, plus, euh, enfin, de main forte pour vous aider
3: En réalité, je trouve qu'on arrive à très bien s'entraider quand même à l'heure actuelle. Et comparé au bureau des années précédentes, on est quand même bien plus nombreux. Mais je pense qu'on peut encore arriver à faire évoluer le bureau et mmh. le nombre de personnes dans l'association dans les années à venir. Je
1: voulais savoir aussi, pour vous, le carnaval étudiant, qu'est-ce que ça évoque en fait Quels sentiment vous avez vis-à-vis -vis
2: de ce carnaval Le carnaval étudiant ça évoque la fin de l'année universitaire. C'est le dernier moment où on peut, avec tous ses amis, faire la fête avant les partiels, pour ensuite les longs congés d'été avant la rentrée suivante. Même sentiment de ton côté, Margot
3: oui, ben bah, en plus, moi, ça fait très peu de temps finalement que je suis sur Caen et c'est le premier événement qu'on qu m'a parlé euh, qui repré représentait la ville de Caen. Donc euh, vraiment, de, de pouvoir assister à toutes ces préparatifs, c'est vraiment incroyable.
1: Donc on comprend, c'est un événement qui est très important pour la vie cannaise et pour les étudiants. C'est un, un événement qui nécessite, j'imagine, beaucoup de préparation. Euh, depuis combien de temps vous préparez le carnaval
3: euh, bah, Nous, on a été réélus au mois d'octobre, en octobre, début novembre, oui, c'est ça. Et euh, bah, depuis cette date-là, nous, on a vraiment mis le pied dedans et on a commencé à tout organiser. Mais euh, en amont, il y a déjà eu, euh, je suppose, euh, quelques petits préparatifs.
2: Il y a eu quelques préparatifs faits avec l'ancien bureau pour cette édition. Et ensuite, en effet, le nouveau bureau a été élu euh, en novembre et on a enchaîné directement avec les premières réunions, une, deux semaines après, avec la préfecture et la mairie, pour commencer la préparation de l'édition 2023. Cette préparation, tu l'as dit, Margot, vous voyez un peu l'envers du décor. Est-ce que vous avez appris des
1: choses Vous vous dites, mais comment c'est possible, quand on, qu on, qu on fait partie de l'assaut, de, de, de faire ça quoi
3: bah De se retrouver en réunion avec toute la préfecture et la ville de Caen, c'est vrai que c'est quand même très très impressionnant. Les premières fois euh, autour de la table, j'étais un peu impressionnée mmh. Et euh, bah en fait, je pense que ça, on ne se rend vraiment, vraiment pas compte tant, tant qu'on... On n'a pas au moins une connaissance dans le bureau du carnaval, donc euh, c'est vraiment un travail euh, quand même colossal finalement pour un événement comme ça à notre, notre échelle en tout cas.
1: Mmh. Toi en tant que président, tu ne t'as pas été stressé de te de retrouver devant, devant, je sais pas, peut-être le maire ou en tout cas les, les autorités euh, locales
2: J'ai fait déjà euh, plusieurs réunions en tant que trésorier et en tant que vice-président, donc j'avais... Euh... Pas l'habitude, mais euh, j'avais déjà fait quelques réunions avec euh, des personnes importantes. C'est vrai que le tout premier copie, il est impressionnant. On est euh, dans, un, dans le salon de Napoléon III, donc un, un vieux salon à la préfecture avec, euh, qui est très richement décoré euh, époque Napoléon III. Avec le préfet qui préside cette réunion, il euh, y a une quarantaine de personnes qui est présente pour que le carnaval se passe bien. Euh, je ne vais pas citer tout le monde, mais euh, mmh. ça peut impressionner euh, la première fois en effet... Euh, ce genre de réunion. On peut peut-être parler euh, peut des, des principaux. Quelles sont les personnes principales qui, qui participent à, à l'événement donc La préfecture et la ville de Caen, encore une fois. On a également toutes les associations de sécurité civile. Donc, ce sont les secouristes qui, le jour de l'événement, prennent en charge euh, les victimes. Il y a aussi euh, le CHU, euh, le SAMU, l'université, euh, les forces de police, de gendarmerie, euh, les secouristes aussi, euh, la SNSM. Mmh. Du côté de la, la préfecture ou de la ville, c'est plutôt un accompagnement administratif, financier C'est euh, un double accompagnement, à la fois administratif, euh, notamment euh, pour tous les points qu'on a chaque semaine avec la ville de Caen, qui nous permet de vraiment accompagner la vie de l'association. Euh, la préfecture est plus là pour la coordination avec tous les services euh, qui sont mis en place pour l'événement. Euh, il y a aussi une aide financière de la part de, de ces deux administrations, puisqu'elles absorbent une partie des factures et nous aident à en payer d'autres sans cette aide vous pensez que vous auriez pu créer cette édition non clairement pas. Euh, à la fois euh, d'un point de vue accompagnement euh, une association d'étudiants avec un bureau qui est quasiment entièrement renouvelé chaque année euh, ne peut pas euh, présider elle-même euh, des réunions où elle va dire aux secouristes ce qu'ils ont à faire le jour de l'événement savoir exactement combien de points de rassemblement des victimes, il faut mettre en place ce genre de choses, ce n'est pas de notre compétence et donc on a vraiment besoin de la préfecture et de la mairie pour nous accompagner sur des sujets pointus comme ceci. Pour parler un peu de votre rôle, Margot, tu es secrétaire et chargée de la communication, quelles sont un peu
1: tes journées types qu'est-ce que tu vas faire durant cette construction du carnaval
3: euh, pour ce qui est de, du poste de secrétaire, ça va être vraiment euh, lors des réunions de prendre en note tout ce, tout ce qui a été dit pendant nos réunions.
1: Beaucoup de choses, je pense.
3: Oui, quand même. Après, tout dépend des réunions, mais généralement, ça fait un, beaucoup de rendu derrière. Euh, pour ce qui est de la communication, ça va être réellement de mettre en place de, des publications pour les réseaux sociaux, donc des stories, des posts, des réels, On, comme la vidéo, par exemple, de présentation qu'on a pu faire euh, au mois de janvier, on va également euh, commencer à réfléchir pour euh, des, des affiches qu'on va mettre euh, dans le camp, dans l'université euh, ou autre. On va créer du contenu en fait régulièrement euh, et principalement pour faire toute l'année maintenant, pour vraiment avoir cette continuité de l'événement et pas seulement avoir euh, plein de publications euh, avant et un tout petit peu après le carnaval.
1: Et un autre acteur qui rentre en compte, c'est peut-être les sponsors. Je ne sais pas si c'est euh, votre rôle de vous en charger, mais comment est-ce que vous allez vers ces sponsors et vous leur faites euh, un peu, euh, un peu euh, de la pub
2: Pour les sponsors, le carnaval euh, est aidé par une société qui s'appelle Black Panda. Donc C'est eux qui vont principalement vers les sponsors, qui les démarchent et qui leur euh, proposent euh, des conventions. Et ensuite, on les met en avant sur euh, nos réseaux sociaux, sur tous les supports officiels du carnaval, les affiches, les tracts qui pourront être faits. Les vidéos également pour les totems de la ville. Est-ce que vous avez peut-être déjà des sponsors qui sont rentrés en contact avec vous Oui, pour l'instant on a quelques sponsors, mais très peu par rapport aux années mmh. précédentes. Donc si des entreprises nous écoutent et ont envie de sponsoriser le carnaval, qu'elles n'hésitent pas à entrer en contact soit directement avec l'association ou alors avec Black Panda. On
1: rappellera vos contacts juste après. Euh, est-ce que vous avez déjà une idée du programme de, de, de la journée, du carnaval L'heure du départ, où est-ce que ça va se tenir
3: bah, Ça va être euh, semblablement euh, la même chose que l'an passé. Euh, on a un point de rassemblement à partir de 14h euh, sur l'esplanade de la paix, mmh. devant le campus 1. Hein. On a le départ du premier char à 15h et euh, celui-ci qui arrivera aux alentours de 16h euh, au parc des expositions. Et euh, par la suite, le lancement du concert avec euh, Énergie euh, directement.
1: Tu as parlé d'une chose importante, ce sont les chars. Voilà, c'est un essentiel
2: du carnaval. Euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tout le monde peut proposer de faire son char Alors, pour proposer un char, il faut être soit une association étudiante, soit une école. De préférence, Normande, puisque c'est le carnaval étudiant de Caen. Euh, il faut prendre contact très rapidement avec l'association, puisque euh, la clôture se fait euh, très Tantôt. bientôt. Bientôt. <rire> Euh, donc sur le site du carnaval directement, il y a un formulaire pour inscrire son char ou alors en entrant euh, en contact avec l'association par les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez euh, déjà des personnes qui sont rentrées en contact avec vous Oui, on a eu plusieurs prises de contact. Et actuellement, on a six chars qui sont inscrits. Ok, c'est rassurant. Oui. <rire> euh, c'est
1: important aussi, de penser, je pense, de parler des bénévoles. Comment est-ce que nous, on peut participer pour la construction de ce carnaval
3: bah, il y a également euh, un formulaire qui est disponible sur euh, notre euh, site internet, il suffit de, de le remplir et euh, par la suite ce sera Charlie qui contactera directement les bénévoles euh, pour les recenser et voir euh, quelle organisation euh, on peut mettre en place euh, le jour de l'événement.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bénévole quand on participe au carnaval Les missions des bénévoles sont la sécurisation des chars avec max sécurité évidemment, le signalement des victimes aux secouristes, la distribution des bouteilles d'eau. Et euh, sûrement aussi la tenue d'une buvette au Parc des Expositions pour la première fois cette année. <rire> la tenue d'une buvette, on retient. Euh, autre chose vous aussi, vous avez fait un appel à, à don. Est-ce que, euh, Enzo, tu peux nous en parler un peu plus en détail Oui, on a fait un appel à don sur la plateforme Eloasso. Euh, on a mis comme euh, but 35 000 euros. 35 000 euros, c'est le montant euh, qui est demandé à l'association pour couvrir la sécurité de l'événement. Euh, si chaque étudiant qui fait le carnaval donne un euro, euh, on atteint très vite les 35 000 euros. On compte vraiment sur euh, tous les étudiants euh, à nous aider à financer la sécurité de cet événement. Euh, tout le monde en, en profite et euh, pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde, eh bien, on compte sur vous. Et au total, pour bien comprendre un peu l'ampleur de l'événement, ça représente quoi le budget du carnaval étudiant
3: bah, Nous, ça va être euh, représentatif à peu près euh, des 35 000 qu'on demande, bien que ce soit un petit peu plus en réalité. Mais après, les autres dépenses, euh, bah, c'est réalisé par euh, la ville de Caen. Mmh.
2: Mmh. Alors, les factures n'arrivent pas à l'association puisqu'elles sont absorbées à la source par la ville et par la préfecture, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que coûte le carnaval étudiant. Est-ce qu'on peut rappeler les réseaux sociaux pour que les sponsors et les bénévoles puissent
1: rentrer en contact avec vous
3: bah, Ça va être Carnaval Caen euh, sur Instagram et TikTok. Et pour euh, Facebook, ce sera Carnaval étudiant de Caen. Et Twitter, il me semble que c'est Carnaval Caen également. Oui.
1: Merci beaucoup Enzo et Margot d'être venus nous parler de la prochaine édition du Carnaval étudiant. Je vous rappelle parce que c'est super important. N'hésitez pas à apporter votre soutien à cet événement. On nous donnant ne serait-ce qu'un euro pour permettre au Carnaval d'exister, d'en parler à vos amis et de faire passer le message pour que le Carnaval de Caen ait lieu et il a besoin de vous. Merci encore à tous les deux et à la prochaine. Merci, Merci à bientôt. Avant de continuer cette émission, faisons une petite pause en musique. On écoute ensemble Benny Green Honda sur Rideau Phoenix.
2: That was a waste of fucking time. You were a waste of fucking time. Since I left you, I've been great. You were my biggest mistake. Don't save your life, breath older than I'd rather not have to listen. It's safe to say, I am surprised you've made a huge mess off my life. <laughs> And now I'm pull left in my green Honda.
1: C'était Green Honda de Benicio Radio Phoenix, vous êtes toujours à l'écoute de Fact News et on enchaîne cette émission avec Laken, Nicolas et Hugo sont venus nous présenter leur exposition.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Je reçois au micro de Radio Phoenix Hugo et Nicolas pour nous parler de l'exposition La biodiversité normande qui est exposée du 6 février au 10 mars à la maison de l'étudiant à Caen. Pour détailler un peu vos rôles, Hugo, tu es président de l'association Aken, l'association cannaise des étudiants naturalistes et Nicolas, tu es photographe amateur et membre de l'association Aken. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler du contenu de cette exposition sur la biodiversité, euh, je voulais savoir d'où est venue cette idée euh, d'exposition de,
4: bah, Assez simplement. En fait, euh, donc, euh, quand je suis arrivé euh, au bureau de, de la Ken en septembre, la MDE est venue nous voir, donc la maison d'étudiants euh, sur le campus 1, euh, est venue nous voir et euh, voilà, nous, a, nous a parlé un petit peu, je, je pense qu'ils font ça tous les ans, euh, de euh, ce qu'ils pouvaient mettre en place. Et euh, j'ai appris qu'il y avait une salle d'exposition, parce que je ne vais jamais euh, à la cafette de la MDE, du coup, là où, là où se déroule l'exposition. Et euh, vu que dans le naturalisme, on est pas mal à faire des photos, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc j'en ai parlé un peu autour de moi, j'en ai parlé un peu à Nico, aux autres membres du bureau. Et du coup, on a réussi à, à mettre en place ce projet. Du coup, euh, donc on a neuf photographes qui sont exposés à l'exposition. Euh, et donc voilà, après nous, on a fait le travail, de, on a trouvé le thème, on a donc le thème de la biodiversité normande, on a récupéré toutes les photos, donc on a fait un appel à photos sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, bah après avec les autres membres du bureau, on a sélectionné, euh, et puis imprimé tout ça, euh, voilà. Et euh, du coup, je remercie la MDE déjà de, de nous avoir euh, euh, proposé euh, la salle d'exposition, mais aussi d'avoir financé l'exposition, puisque c'est la MDE qui a financé entièrement l'impression des photos. Donc, euh, je tiens à les remercier. Voilà. Et Nicolas, ça fait combien
1: de
5: temps que tu as commencé à, à prendre des photos pour cette, cette exposition Alors, pour cette exposition directement, j'ai pas pris les photos pour celle-ci. Je fais de la photographie animalière euh, en, en tant qu'amateur depuis trois ans maintenant. Et euh... Hugo est venu du coup avec son idée d'exposition pour mettre en valeur la biodiversité normande et vu que euh, ça fait trois ans que je fais de la photo en Normandie, je commençais à avoir quelques photos assez sympas d'animaux normands et en fait du coup bah, j'avais des, des photos à sa à disposition entre guillemets et euh, du coup il a fait son choix dans les photos qu'il voulait euh, dans les animaux qu'il voulait mettre en valeur parce qu'en fait souvent c'est les mêmes animaux qui sont pris en photo et des fois il y a certains animaux qu'on n'a pas, pas, pas beaucoup, par exemple les lézards c'est assez difficile à prendre en photo et en fait quand il a vu que j'avais euh, pas mal de photos de lézards il s'est dit ah tiens je vais les prendre et comme ça ça va pouvoir les mettre en valeur en fait, dans l'exposition et avoir une exposition assez complète. Quoi. On ne sait pas une exposition qui est basée que sur les oiseaux, c'est vraiment une exposition qui a des plantes, qui a des insectes, des oiseaux, des mammifères, etc. pour vraiment faire le tour d'horizon un peu de ce qu'on peut observer lors de nos balades en Normandie. T'as pris en photo des lézards, est-ce qu'il y a d'autres animaux, des insectes, des plantes qui t'intéressaient plus, plus que d'autres au début oui, euh, comment dire, quand on commence la photo animalière, on a toujours un thème un peu de prédilection, au début moi c'était les oiseaux, euh, parce que c'était souvent le plus simple à observer en premier, c'est ce qu'on voit quand on se balade en forêt, après quand on prend plus le temps d'observer, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à côté des oiseaux, il y a des plantes, il y a des lézards, et quand on commence à vraiment voyager un peu en Normandie, on se rend compte que c'est une région qui est quand même assez intéressante, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses, on a la mer qui est à côté, donc on a quand même pas mal de choses, on a tout ce qui est mammifères marins, phoques, euh, dauphins, on peut les voir à partir des côtes ça, en Normandie, on peut facilement en observer. Tout ce qui est oiseau pélagique, donc les oiseaux qui vivent en haute mer, qu'on n'a pas d'habitude de voir normalement. En Normandie, on peut les observer. Les fous de bassin qui sont dans l'exposition, c'est des oiseaux qui vivent normalement à des... enfin, vraiment en haute mer et on ne peut pas les voir facilement. Et la Normandie, c'est vraiment, avec la Bretagne, une région qui est très simple pour observer ces oiseaux.
1: Quoi. Où est-ce que tu allais voir, euh, voir cette
5: biodiversité Est-ce que tu as un peu des, des spots euh, à toi bah, Un spot qui est relativement assez connu euh, pour observer. Euh, je parlais des mammifères aquatiques, euh, mammifères marins, c'est notamment Salnel. Euh, on a le groupe mammalogique normand qui a une assos de, de suivi des mammifères en Normandie qui met en place des, de la sensibilisation au niveau des phoques qui sont présents au niveau de l'estuaire de l'Orne et on a une colonie de phoques là-bas et on peut aller les observer assez facilement euh, avec le respect du coup des animaux parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on est photographe c'est le respect des animaux, ne pas les déranger euh, vraiment c'est d'abord la priorité, le respect de l'animal et ensuite la photo et on peut facilement observer des animaux à Salnel, que ce soit des oiseaux, des mammifères marins et aussi quelques lézards en fonction de là où on va. Et en observant ces animaux, est-ce que tu as appris des choses, notamment pour, pour tes cours, parce que vous êtes tous les deux en bio, il faut le rappeler. Oui, bah, ce qui est bien en fait, avec la photographie, euh, que ce soit animalière ou même végétale, hein, c'est que ça permet de mettre vraiment dans le contexte de chez nous ce qu'on apprend en cours qui est très théorique. Et en fait, ça permet vraiment de comprendre ce que nous racontent, entre guillemets, nos professeurs, et euh, vraiment de le voir sur le terrain, bah tiens là je comprends ce que cet animal fait, je vois ce qu'il fait, euh, ses comportements etc aussi, quoi. sa façon de vivre, donc je comprends que là il est en train de se reproduire, donc je vais pas aller l'embêter, et euh, là je comprends qu'il est en train de se reposer, donc je vais pas aller l'embêter non plus, ça permet vraiment de contextualiser nos connaissances. quoi. J'imagine que
1: vous avez pris euh, quand même beaucoup de photos, comment est-ce que vous avez fait le tri entre tel animal, telle plante, euh, tel insecte
4: euh, du coup, euh, le tri s'est fait conjointement avec euh, du coup les cinq autres membres du bureau, d'ailleurs, qui ne pouvaient pas être présents euh, aujourd'hui, mais que je salue. Euh, en fait, on a dû recevoir, je pense, une petite cinquantaine, peut-être une quarantaine de photos. Euh, donc euh, déjà, il y a un tri qui s'est fait. Euh, en fait, les photos, euh, on les a imprimées du coup sur... Enfin, sur, ça s'appelle, il me semble, du cardboard. Euh, donc du coup, déjà... Euh pour, pour imprimer une photo il faut qu'elle soit de bonne qualité du coup il y a des photos qui étaient très jolies mais qui avaient été prises avec des appareils euh, euh, on va dire euh, d'entrée de gamme hein, comme le mien par exemple je fais un peu de photos mais j'ai pas j'ai pas du super matos euh, et du coup euh, bah, ce quand on les élargit pour les imprimer, ça aurait pas super bien rendu. Donc déjà, le tri s'est fait en, en partie sur la qualité photo. Euh, c'est malheureux parce qu'il y avait des photos qui étaient super jolies, mais juste pas très nettes et voilà, donc c'est un peu dommage. Euh, donc voilà, et ensuite, on a essayé de mettre en valeur différents taxons, du coup, enfin, différents groupes en fait, euh, comme, comme l'a dit Nico juste avant. Euh, donc, on s'était dit qu'on voulait euh, un certain nombre de reptiles. Euh, donc, on a, il me semble, deux lézards et un serpent déjà, euh, un certain nombre d'amphibiens, euh, un certain nombre d'insectes. Euh, parce qu'en fait, ouais, la photographie animalière, elle est quand même vachement orientée ornithologie. Donc, c'est surtout les oiseaux. Il y a quand même une surabondance, enfin, pas une surabondance, mais une abondance en tout cas de photos euh, ornithologiques. Euh, et nous, on voulait pas tomber dans ce travers-là. Justement, on voulait. Euh, donc, évidemment, on a eu plus de photos d'oiseaux que d'autres, mais on a filtré par rapport à ça. Donc voilà, on a, on a décidé de euh, choisir un certain nombre par, par groupe. Euh, et du coup, euh, on a abouti avec les 20 photos qui sont actuellement exposées à l'AMDE jusqu'au 25 mars, je crois. Euh, et voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait le tri. Euh, et euh, chose importante aussi par rapport aux photos, euh, c'est qu'on a demandé à chaque photographe, pour toutes les photos qu'on avait sélectionnées, de nous faire un, un petit paragraphe en fait, qui nous parle soit de l'espèce, soit du contexte de la photo, soit du milieu dans lequel l'espèce vit ou la photo a été prise. Euh, pour euh, bah, voilà, contextualiser un petit peu la photo et euh, aller au-delà de la photographie et rentrer dans euh, les considérations un petit peu écologiques de l'espèce euh, et euh, les problématiques de conservation notamment euh, des différentes espèces qu'on
1: a pu mettre en valeur dans notre exposition. Et c'est là je pense que la théorie de vos cours vous ont un peu aidé, ou vous avez fait des recherches annexes pour, euh, pour illustrer euh, vos, vos photos alors euh, pour les recherches annexes,
4: euh, alors oui, il y en a, et euh, je pense qu'il y a aussi euh, euh, tout ce qui va être rencontre naturaliste, où euh, quand on prend un, un oiseau en photo, je prends l'exemple d'un oiseau parce que, encore une fois, c'est ce, qu ce qui est le plus facile à prendre, en général, quand on le prend en photo, on a déjà une petite idée de l'écologie de l'espèce, euh, parce que bah, pour, pour prendre en photo, par exemple, par un pinguathorda ou un guillemot de, de troyes il faut, euh, donc c'est des oiseaux pélagiques qui vivent en, en haute mer. Euh, donc pour les pour les prendre en photo déjà faut déjà faire le démarche d'aller sur le, la démarche d'aller sur le littoral et euh, de savoir où chercher de voilà, de prendre le temps etc donc il euh, y a déjà ces connaissances là qui sont déjà acquises avant de prendre la photo en général et après oui, il euh, y a tout ce qui va être euh, je sais pas, il y a des photographes qui ont dans leur paragraphe parlé de, de, de la longévité de tel oiseau euh, du cycle de vie etc, qui sont pas forcément des connaissances, euh, voilà, mais oui du coup euh, certains photographes euh, ont je pense dû faire des recherches annexes, euh, personnellement j'ai une photo qui est exposée euh, et j'ai dit euh, j'avais pris justement cette espèce parce que je voulais raconter quelque chose sur bah, les deux espèces d'ailleurs de plantes qui sont présentes dans la photo que j'ai prise mmh. le cyclamen et le lierre. donc j'ai pas vraiment eu besoin de faire des recherches parce que c'était des choses que bah, j'avais déjà recherchées avant même de prendre la photo, donc euh, voilà
1: Je l'ai dit Hugo, il y a, y a neuf autres photographes qui ont participé à cette émission, enfin neuf photographes qui ont participé à cette, à cette exposition. Est-ce que vous vous êtes aidé à trouver des spots dans la région, euh, une aide dans le tri des photos Comment, Quelles étaient les relations que vous aviez entre vous
5: bah, le, Directement, on était quand même dans l'association, on est une petite centaine, donc euh, on ne se connaît pas tous entre nous, mmh. mais de manière générale on, connaît, enfin, on se connaît entre nous et euh, parfois on partage des spots. Après, euh, moi, je suis toujours dans... Bah, si tu veux voir un animal, je te dis où le voir. Mais par contre, je te mets en garde sur ce qu'il ne faut pas faire pour l'embêter. Enfin, comment dire, pour, pour qu'il soit bien, etc. Donc, il y a des moments où moi, je vais préférer ne pas donner un endroit pour protéger cet animal, en fait. Donc... Euh on est un peu dans le partage mais souvent on a un peu nos, nos jardins secrets entre guillemets nos endroits où on aime beaucoup aller et si on donne les endroits à trop de gens malheureusement bah, les animaux seront embêtés et du coup bah, ils vont partir donc euh, déjà nous on n'aura plus l'endroit pour faire nos photos et surtout l'animal n'aura plus d'endroit où vivre mais euh, après là les photos qui sont dans l'exposition sont pas des espèces qui sont vraiment rares nous justement on est dans la biodiversité ordinaire de la Normandie et en fait il n'y a pas nécessairement beaucoup d'endroits vraiment précis donc ce qu'on appelle des spots pour, pour aller les voir et en fait c'est des choses qui sont complètement observables dans la majorité des jardins normands en fait, à l'exception des oiseaux pélagiques qui vivent en haute mer, si on n'est pas en bord de mer on ne peut pas les voir, mais euh, on a le lézard vert, le lézard des murailles qui sont vraiment typiques des, fin, des jardins normands, euh, on a euh, les l'épair, l'araignée.
4: Oui, oui euh, exactement. On a aussi euh, du coup, le, le cyclamen, le lierre et euh, on a aussi la vipère euh, Et du coup, ouais, c'est des espèces en effet qui ne sont pas rares. Alors, évidemment, quand on ne sait pas forcément où chercher, par exemple, bah, le pingouin, le guillemot, euh, voilà, euh, quand on ne va pas sur les droits, évidemment, c'est difficile d'en voir. Euh, mais oui, oui no notre but vraiment dans cette exposition, du coup, je répondis sur ce que Nicolas disait, euh, euh, c'était vraiment de mettre en avant la biodiversité normande dans ce qu'elle a de, de commune, en fait, parce que euh, c'est quelque chose en tout cas à laquelle on, on, est, on essaie vraiment de sensibiliser les, les gens avec qui on fait des animations, euh, le fait que la biodiversité, dans son ensemble, c'est un ensemble qui, qui mérite d'être conservé, d'être protégé, et euh, on a souvent cette image un petit peu à tort euh, quand on dit, euh, bah, je travaille dans la protection de la biodiversité, etc., euh, en général on va nous dire, ah, les tigres en Asie, les pandas, etc., euh, qui est dans l'imaginaire collectif un petit peu... Euh, bah, un petit peu dommage, en fait, parce qu'il euh, y a plein d'espèces en France euh, et en Normandie aussi. Il y en a énormément qui méritent tout autant d'être protégées que euh, le panda et le tigre. Alors, il n'est pas question de dire que le tigre ne mérite pas d'être protégé, bien sûr, mais euh, d'un point de vue local, on peut faire plein de choses. Et donc, du coup, cette expo-là, elle, elle remet un peu peut-être en,
1: en, en valeur des, des, des espèces... Euh, communes qui du coup euh, ont été un petit peu oubliées je ouais. pense. Le but c'est vraiment de rappeler aux gens que la biodiversité elle est partout autour de nous et qu'en fait euh, la biodiversité c'est pas seulement des choses belles comme un tigre ou des choses mignonnes comme un panda c'est vraiment des plantes, des lézards et tout ça. Exactement, exactement. Mmh. Il y a des trucs très très moches mais qui méritent tout autant d'être mmh. conservés. Et Hugo, tu es donc président de laken Cette exposition elle fait partie des, des actions de votre asso, mais vous en faites beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout ça Qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre, depuis que tu es président
4: Alors, euh, bah déjà, je dirais que euh, le principal axe de notre association, c'est de faire des sorties bah, dans des milieux naturels autour de Caen. Euh, donc on amène pas mal d'étudiants euh, mais pas, pas que des étudiants mais aussi pas mal d'étudiants euh, sur des, des coins qu'on connaît. on essaie de, de faire découvrir euh, la biodiversité et euh, l'écologie un petit peu de, de terrain euh, alors nous du coup on est tous des étudiants en écologie hein, dans, dans le bureau de la CAN et les membres actifs en général, pas tous mais en général donc du coup on n'est pas, pas des professionnels euh, on n'a pas vocation à l'aide parce qu'on est encore étudiants, par contre euh, on se veut être une porte d'entrée euh, vers le naturalisme euh, donc du coup, no notre but, c'est de, de, voilà, de, de faire découvrir tout ça à des étudiants qui euh, n'auraient pas forcément cette fibre-là, euh, de faire des sorties aussi avec d'autres étudiants qui l'ont déjà. Voilà. On est ouvert à tous les niveaux. On me dit souvent euh, « Ah, mais j'y connais rien pour venir à telle sortie, etc. Euh, » C'est précisément parce que... Euh, ce que je réponds souvent, c'est précisément parce que euh, tu n'y connais rien que ce, ce, ce sera cool que tu viennes, quoi, parce que tu vas pouvoir découvrir pas mal de choses et tout. Euh, et, et voilà, donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait depuis septembre, du coup, donc principalement des sorties. Euh, on a fait aussi quelques gros événements. Par exemple, en janvier, on a euh, organisé une conférence avec euh, Françoise Sercollet en, en tant qu'intervenante, donc qui est une herpétologue euh, du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, qui nous a fait donc l'honneur de sa visite pour nous parler des mythes et des vérités sur euh, les serpents. Une conférence qui a réuni, euh, bon, on n'a pas compté, mais il me semble entre 70 et 80 personnes dans un amphi. Euh, donc, ouais, une, une, une super soirée... Euh, euh, une conférence de deux heures très très intéressante euh, voilà donc on, là en ce moment on est en train du coup d'exposer euh, à la MDE jusqu'au 25 mars et euh, là euh, très bientôt on fait donc le premier week-end de mars euh, un chantier nature euh, sur la réserve des courtilles du Bouclon avec ce, son gestionnaire euh, Thierry Lecomte et en fait euh, donc on va être 15 maximum donc les inscriptions sont déjà ouvertes pour ceux qui veulent venir au local et s'inscrire donc euh, le chantier nature, vraiment euh, le but c'est euh, d'aller sur la réserve avec le gestionnaire et euh, de euh, d'aider en fait à euh, restaurer le milieu de façon à favoriser la biodiversité, euh, donc j'ai pas encore l'information sur ce qu'on va faire exactement dans ce chantier nature là, ce sera au gestionnaire de me redire euh, d'ici une semaine. Mais voilà, et euh, donc ce sera un week-end entier et on va aussi euh, découvrir la réserve. Et euh, très important, euh, parler avec le gestionnaire et découvrir un petit peu euh, tout ce qui va être euh, plan de gestion de la réserve, euh, les moyens qui sont mis en place pour favoriser la biodiversité et la conserver dans cette réserve. Euh, donc voilà, ce sera vraiment de l'écologie de, de,
1: de terrain euh, au plus proche des professionnels. Et pour suivre et s'inscrire à ces événements, ces ateliers, est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre
4: ouais, alors, euh, on peut nous suivre sur l'Instagram Aken.com, donc c'est a c e C'est euh, là qu'on met grosso modo toutes les infos, on a aussi le Facebook. Euh, donc euh, voilà, et sinon le plus simple pour avoir les infos, euh, c'est de venir au local. Donc on est situé sur le Campus 1, en dessous euh, de l'Amphi 2000, donc dans le bâtiment K. vous pouvez pas rater, il euh, y a une grande baie vitrée avec écrit Aken dessus, euh, Voilà. Euh, on est ouvert tous les midis de midi 15 à 13h30. Donc n'hésitez surtout pas à passer. Euh, voilà, on a plein de choses au local. On peut vous parler des sorties qui viennent et on peut parler naturalisme, d'écologie
1: en général. Vous pouvez venir poser vos questions, euh, manger. On a des micro-ondes, voilà, on est cool. Merci beaucoup, Hugo et Nicolas, d'être venus répondre à nos questions au, au micro de Radio N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la MDE, la Maison des étudiants, pour aller voir l'exposition La biodiversité normande. C'est disponible jusqu'au 10 mars. Merci et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Rémi. Merci encore à Hugo et Nicolas d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes début mars et Julie de la Maison de l'étudiant est donc venue nous avertir des événements culturels à ne pas manquer ce mois-ci.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Et comme chaque début de mois, on reçoit Julie de la Maison de l'étudiant pour nous parler des événements à ne pas louper, les événements culturels à ne pas louper. Salut Julie
0: Salut Rémi Bonjour tout le monde
1: Alors quels sont les événements que l'on va pouvoir retrouver euh, ce mois de mars
0: alors, euh, bah on va commencer par ce soir, c'est quand même le plus gros euh, événement qu'on a ce mois-ci, c'est le match 2 du Tremplin Phoenix. Donc euh, le Tremplin Phoenix, je le rappelle, c'est le tremplin de musique actuelle de la fac où vous pouvez voter pour votre groupe euh, préféré. Et euh, le match 1 a eu lieu donc en février et on est là avec trois autres groupes. Euh, on a un premier groupe, c'est Chrysalide, donc on est plus sur de la chanson pop, Ensuite, on a Axio et Maa, donc euh, deux rappeurs qui s'allient, donc plus hip-hop. Et puis euh, Yuma et Gala, donc pareil, hip-hop, euh, rap, qui s'affronteront. Et donc, euh, ben, le lauréat de ce match-là viendra euh, rejoindre Lonely Jean, qui était euh, le gagnant du match 1, pour la finale qui se déroulera le 23 mars.
1: Où est-ce qu'on peut aller voir ce, ce, ce concert, ces, cet événement
0: donc à la Maison de l'étudiant, en salle de spectacle, euh, l'accès est euh, gratuit pour tous, donc pas seulement les étudiants, tout le monde, et, euh, et puis vous avez le détail de la programmation sur les réseaux de la MDE, vraiment avec, euh, voilà, si vous voulez euh, regarder leur chaîne YouTube, etc., ils sont... Euh... Ils sont déjà postés, donc vous pouvez vous renseigner. Et c'est à partir de 20h. Euh, je vous conseille de venir en avance parce que souvent, on est quand même assez full. Donc, euh, on se retrouve à refuser malheureusement des gens.
1: Allez-y vite. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être des ateliers
0: Oui. Alors, on a, euh, ben dès lundi 6 mars, on a euh, là, pas un atelier, mais une animation, un café polyglotte comme chaque mois, euh, qui sera sur le thème de la Saint-Patrick, bon, qui est un petit peu plus tard, mais du coup, on en profite. Euh, donc, si vous venez si vous voulez venir discuter dans la langue de votre choix, pareil, avec toujours l'association euh, Erasmus and International in Caen, il euh, y a une restauration sur place, l'accès est libre, euh, voilà. Donc, c'est à partir de 18h30. Pour les ateliers, on a une journée atelier loisirs créatifs mercredi 8 mars, euh, de 10h à 16h, toujours en accès libre. Et puis, euh, j'en avais déjà parlé un peu avant, on a remis en place les rendez-vous jeux d'échecs. Donc là, c'est en train d'un peu euh, prendre de l'ampleur. On a trois dates de prévues en mars. C'est jeudi 9 euh, et puis le 16 et 21 mars. Où là, sur le temps du midi, vous pouvez venir jouer aux échecs. Et puis, euh, on est quasiment là. Ils sont en train de, limite, avoir un club. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à venir vous initier, même si vous n'avez jamais joué. C'est super ambiance, franchement. Euh, donc, euh, je vous invite à venir... Euh vous arrivez, comme vous n'êtes pas d'inscription nécessaire, euh, voilà. Mardi 14 mars, on a une soirée jeux euh, de société et jeux vidéo. Donc ça se passera en salle de spectacle, euh, voilà. Et euh, c'est avec les assos « Jouons ensemble » et « Phoenix ECN ». Qui, euh, qui viennent et ils viennent avec une sélection de jeux euh, de leur ludothèque donc euh, pareil en accès libre pas besoin d'inscription et ça peut être, enfin ça va être assez cool euh, donc voilà c'est la seule de l'année qui se passe en salle de spectacle avec euh, jeux vidéo etc donc c'est plutôt top euh, mercredi 15 mars on a un atelier art plastique toujours accès libre euh, de 10h à 16h donc ça se passe, tout ce que je dis là se passe à la MDE hein, donc venez euh quand vous voulez dans la journée. Et puis une soirée théâtre le lundi 20 mars qui s'appelle Dans la peau d'Hermione et c'est un spectacle de la compagnie For Happy People and Co. Et c'est proposé par le service universitaire d'action culturelle et la comédie de Caen. Et ce sera dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc en fait, je vous fais un petit peu le pitch euh, C'est euh, Fanny Nyang, euh, le personnage principal, qui est choisi par son professeur pour incarner Hermione en fait, dans une adaptation euh, théâtrale de Harry Potter. Et elle se fait harceler dans son lycée euh, voilà. et elle va jusqu'à faire une tentative de suicide. Donc euh, on est sur, euh, voilà, sur les débats euh, actu actuels. Euh. Petit rappel, 23 mars, finale du tremplin, mmh. comme je l'ai dit. Et, euh, et puis ensuite, on enchaînera avec le festival de théâtre étudiant Les Fous de la Rampe.
1: On te recevra à ce moment-là pour, pour, oui, je pour pense parler pour plus euh, en détail. Euh, C'était aussi, je pense, mi-mars, c'est la fin de, de l'exposition euh, la, bio la biodiversité normande. Alors
0: justement, elle a été prolongée jusqu'au 6 avril. 6 avril. Euh, comme ça, voilà, elle sera là pendant, pendant le festival euh, des Fous de la Rampe.
1: Vous l'avez prolongée parce qu'il y avait des bons retours
0: euh, Oui, parce qu'on a eu des bons échos et puis euh, parce que la dispo s'est faite, euh, faite comme ça. Donc on s'est arrangé pour pouvoir la garder un petit peu plus longtemps.
1: Donc voilà, n'hésitez pas à suivre euh, la M2 sur tous les réseaux sociaux pour, euh, pour suivre et ne pas louper euh, ces événements culturels. Merci beaucoup Julie et au mois et prochain. Ben, je
0: t'en prie, au mois prochain.
1: Salut, Salut. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel, à la technique. Pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Restez sur Radio Phoenix Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Loé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.